0: Ich kann ich jetzt wurde sehen. Viel Jetzt, wo du so viel Leistung durchprobiert hast, wieso bist du eigentlich das so
1: schlank?
0: Ich glaube, selbst so richtig. Alter! Dann sollte er voll schön Kannst du wieder einmal normal anklopfen und nicht immer in die Tür eintreten? Jetzt Grüß dich. So nicht. Gut. Ja. Herzlich willkommen im Podcast Studio 339. Hast du noch ganz guten Morgen? Was das ist alles? Ja, es riecht furchtbar Pommes hier
1: Jetzt <lacht> <lacht> Der zieht das dann für ein... ...ehh, das Gewissen da okay, genau. Und dann nehmen die Pommes mit Ketchup und Mario. Das riecht überhaupt nichts. Ja. rein. Basse. 1A. Alter, ah. Hat sich keiner getraut? Der hält einen Waffel aus. <lacht> hat er noch keinen gefunden? Ich hab die App. Raspberry. <lacht> da dürfen wir uns gleich noch kurz
0: einwerfen, ne? Ja, natürlich. Oh, es ist richtig ja, schlecht. Ja. Ich war das auch hier. schon mal ganz oben. Ja. Sehr gut. Aber, Leute, bevor ihr spielen dürft, es war auch so müssen arbeiten. Kannst du ja nicht mal wieder drücken. Gib das mal, Toni. Der hat lange nicht gedrückt. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, ich tue das so hin, dass
0: ich so, ja. im Stuhl sitze ich oft so seitlich, ne? Krieg ich immer Ärger. Na ja, so ist gut. Ja. <lacht> ich dachte, das klopft gerade. Ja, schon krass, ne? Jetzt hat 120 Folgen ungefähr, und dann sehen wir uns mal. Face-to-Face, face, ich weiß ja, ja nicht. Ja, hallo
1: erstmal. Das ist schon krass, ey. Jetzt kannst du mir mal eine Umarmung geben hier in deinem Zimmer. Das ist ja kein Zimmer mehr, das ist ein Studio. Ja, vorhin, als du noch mich noch kurz besucht hast vor dem Abschlusstraining, da war es noch ein Zimmer. Jetzt Da war es noch ein Zimmer, jetzt ist es ein Studio. Und, ähm, mit Dart-Ecke. Ja. Mit Dart-Ecke, Dart das haben wir groß angekündigt. Du. Wir werden im Laufe der Folge nachher Dart spielen. Und äh, ja, aber ansonsten erstmal so ein bisschen sentimental kann man ja tun. Ich freue mich sehr, dass wir äh, uns sehen hier heute. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Und ja, boah, komm, wir fangen an. <lacht> <lacht>
0: Ja, Zimmer 339 am Montagabend im Steigenberger Hotel zu Leipzig. Und wo wir ja mittlerweile doch äh, immer schon ein bisschen für Spaß und Unterhaltung und auch ein bisschen Wissen garantieren. Unserer Meinung nach auf jeden Fall. Ja, das würde ich erstmal voraussetzen. <lacht> Kann ich heute oder können wir heute für nichts garantieren, denn es ist eine ganz, ganz besondere Folge, ganz besondere Ausgabe, die ich mir schon bei der Auslosung der Champions League-Gruppen ganz rot im Kalender angestrichen habe, gesagt, da fahre ich nach Leipzig, da wollte ich doch immer schon mal hin, aber warum fahre ich hier hin? Toni ist hier und Toni sitzt mir gegenüber, es sind, wo es sonst 1000 Kilometer Luftlinie sind, es ist diesmal ein Meter, maximal. Und ich muss sagen, es ist schön. Ob es schön bleibt, werden wir sehen. Oder? Ja, das, weiß ich, das weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich, ich sag mal, mal so, nimm, mal, nimm mal die Füße da runter vor meinem Hocker hier. Das ist mein Zimmer. Du kannst dich am Arsch lecken. <lacht> ähm, also eins vorneweg, du hast
1: dir den Rot angestrichen äh, im Kalender, hast gesagt, ich, da gehst du nach Leipzig. Ich auch, da habe ich reingeschrieben, da muss ich nach Leipzig. <lacht> Und jetzt sind wir hier. Ja, Ich finde das auch schön. Ich finde das auch schön aus der Entfernung. Aber ich finde es auch bisher auch schön, anders dich da drüben sitzen zu sehen. Du sitzt da... Sehr entspannt. Ja, so ja. wie sonst auch eigentlich. Ich, sitz, ich
0: bin ich sonst auch sehr entspannt. Ich ja. muss auch sagen, was man ja ein bisschen sagen muss, wir machen ja eigentlich immer die Kameras aus. ne Wenn wir dann äh, aufnehmen, ich im Studio sitze, du im Wohnzimmer. Das war ja für mich
1: auch das eigentlich das heimliche Erfolgsgeheimnis bisher. Ähm, nein, es ist schön, Felix. Ich freue mich, dich zu sehen. Wirklich. Also da... Da, da hab hab ich, beißt die
0: Maus keinen Faden ab. Oder da habe ich keine das? Probleme, hier auch mal Gefühle zu zeigen. <lacht> ich freue mich wirklich sehr. Aber ich möchte mich auch noch mal recht herzlich bedanken. Du hast mir hier noch ja, kurz vor Toreusschluss noch mal hier so ein kleines Zimmerchen organisiert in eurem Hotel. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht weit laufen hier. Da hast du mich einfach mal an die Real Madrid Reisegruppe aufgenommen. Das, äh, Musst auch mit zurück. <lacht> ich komm auch mit zurück, keine Frage. Ähm, es war aber für mich also gar nicht so leicht, hier ins Hotel reinzukommen, als ich hier angereist bin. Da war natürlich die Hölle los vorm Hotel. Da stand euer Mannschaftsbus auch schon bereit. Und da habe ich mal kurz die Polizei gefragt, wie komme ich denn hier ins Hotel, wenn ich hier Gast bin? Und dann hat mich da ein Polizist eskortiert. Ja, und dann war ich drin. Ist das immer so bei euch, wenn ihr da unterwegs seid? Da kommt dann auch ja, nicht jeder rein, ne?
1: Nee, soll ja auch nicht. Aber ist schon immer so, dass ein bisschen was los ist, ja, das stimmt. Aber mich wundert das, dass du nicht da direkt als Teil von Einfach mal Luppen
0: erkannt wirst. Und ja, doch äh, schon. Also da haben schon dann einige erstmal Toni gerufen. Ich dachte, als wenn Toni jetzt hier im Jogger rumläuft <lacht> und äh, <lacht> alleine ins Hotel spaziert. Dann kann man und, auch fragen, ob er rein darf. <lacht> Und dann kam aber auch ein, zwei Felix-Rufe. Also ich wurde dann schon auch erkannt, habe natürlich die Ehrenrunde nicht gedreht und bin rein ins, ins Hotel und ich glaube, ihr seid eine Etage über mir. Vielleicht mache ich heute Nacht noch ein bisschen Rambazamba, damit da… Oh, Kontrollgang. Ja, ja stimmt. Da müssen wir mal Nachtruhe kontrollieren. Da sind ja. ein ja paar junge Spieler dabei, ne?
1: ja. ja, das müssen wir vor allem erstmal schauen, dass wir das hier einhalten. Ich habe sehr gute Nachrichten heute vom Abschlusstraining. Ich habe ja letztens berichtet vor dem Donnersspiel, 04. ja. Heute habe ich es gewonnen. Oh, 1, das 0, ist die Stimmung auch besser. 1-0. Minute quasi, also letzte Minute, <lacht> keine 90 Minuten. Allerdings, ich, um das mal zu verraten, wir haben vorhin noch, Trainings werden ja immer gefilmt und wir haben vorhin noch das Tor angeguckt, weil es war strittig Es wurde heiß diskutiert <lacht> schon im Training. Und wir haben gesehen auf Kameras es war regelwidrig. <lacht> die drei Punkte nehme ich mit und dementsprechend nehme ich auch ein gutes. Gefühl mit.
0: Kann, ja, kannst du mir schon morgen. verraten, ob ich dich morgen da auftribbeln sehe? Weil das, das kannst du ja jetzt verraten, das kommt ja erst nach dem Spiel. Äh, ja. das,
1: das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Was ja der Fall ist, dass wir jetzt nicht ganz vollzählig hier sind. Benzema angeschlagen nicht dabei, Valverde nicht dabei, auch leicht angeschlagen. Modric hat sich heute Morgen auch noch abgemeldet, auch wohl noch leichte Probleme.
0: Gelben Zettel eingereicht. Er ja, hat, hat Urlaub
1: beantragt. Stattgegeben, offensichtlich. also heute zu, zu Recht dann aber heute, auch. heute Morgen war er noch am Trainingsgelände beim Frühstück. Da wurde er noch gesehen. Von, also ich war nicht da, <lacht> überraschenderweise. Aber da wurde er noch gesehen ja, von Mannschaftskollegen. Das ist clever,
0: Frühstück noch mitnehmen und dann wieder nach Hause.
1: <lacht> Nein, also da immer Frühstück. Aber er war noch da mit denen, die gereist sind. Hat aber offensichtlich nichts gesagt. Und fünf Minuten später im Bus war er dann nicht mehr da. <lacht> naja, er ist da aber zurück zu deiner Frage. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich gehe mal davon aus, aber ähm, zugegeben waren es ja natürlich auch einige Spiele in letzter Zeit. Wir sind qualifiziert. Wir sind noch nicht als Gruppensieger qualifiziert, aber wir sind qualifiziert. Von daher äh, Ist das
0: das Ziel, Gruppensieger Sieger
1: zu werden? Ja. ja, definitiv. Das ist schon der Anspruch, ne? da vorne weg zu marschieren. Und dementsprechend ist das Ziel natürlich auch, morgen zu gewinnen. Mit welcher Aufstellung kann ich allerdings jetzt noch nicht sagen, Felix. Würde ich vielleicht sogar machen, weil wie gesagt, das Spiel ist ja vorbei dann, mhm. <lacht> wenn die Leute uns hören. Aber... Ansonsten war das heute schon wieder ein langer Tag für mich, da bin ich ehrlich. Also 7.30 Uhr, kennst du das so, wenn du abends ein bisschen müde wirst? Ich bin müde ich sprechen wir nachher noch kurz drüber. <lacht> <lacht> ähm, wieder einmal. Hat man irgendwie, hab ich dann so den ganzen Tag immer so dieses. Bild von meinem Handy vor Augen, wieder weckerklingelt Wecker klingelt und da steht 7.30 Uhr. Und das ist so ein Horrorbild, was ich mit mir mittrage so den ganzen Tag. Findest ja. du nicht? Na gut. Nee, -habe ich ja, weil ich mit mittlerweile
0: 6.30 Uhr spätestens <lacht> aufstehe. 7.30 Uhr wäre ein Traum. Ja, nee, das, das sehe ich auch Obwohl, anders. morgen schlafe ich aus. Morgen schlafe ich aus und dann wird es schön. Ich auch. <lacht> das sage ich dir. Wann habt ihr Frühstück? Ich komme dazu.
1: <lacht> nee, du kannst meinen Platz haben. <lacht> Ich okay, für dich frühstücken. Das mein Platz ist frei. Ich meine, heute Montagmorgen wieder, da weiß, da weiß ich auch schon vorher, da stehe ich mit nicht so guter Laune auf, da bin ich ehrlich. Also A, bin ich müde, B, weiß ich, ich fahre gleich sowas von in Stau, ähm, Montagmorgen, dann bin ich zwei Tage von zu Hause weg, da geht die Laune so. Aber wie gesagt, direkt zum Trainingsgelände und es war Stau, also 9.20 Uhr war Abfahrt. Vom Bus. bin wirklich 9.19 Uhr und 30 Sekunden reingefahren in Waldebebers zum Trainingsgelände. Kennt, kennt ihr ja und, alle.
0: Und warst nicht der Letzte?
1: Ich war, nein, ich war nicht der Letzte. <lacht> äh, ähm, die letzten, um das zu verraten, der Letzte war Eden Hazard. Der hat nämlich... Den Fehler gemacht, der hat die Kinder noch zur Schule gebracht. Das habe ich heute weggelassen, weil ich wusste, okay, das wird eng. Der hat es noch gemacht, kam de dementsprechend später, aber das ist nicht das Problem. Ne? Also wie gesagt, ich war heute so nach dem Motto, zu früh ist auch nicht pünktlich. Also ich kam genau <lacht> richtig.
0: Ja gut, aber die Laune muss ja eigentlich schon wieder gut gewesen sein am Morgen, weil du wusstest, du siehst mich am Abend. Das ist ja schon mal was anderes dann. Ja, ist ja auch schon wieder besser jetzt. Das ist ja jetzt schon wieder besser. Ja, du, dann kommen wir doch einfach mal wieder zu einem Sieg. Das, äh
1: Große Momente deiner Laufbahn.
0: Ein großer Moment deiner Laufbahn. War das ein großer Moment, der Sieg gegen Sevilla Oder hast du jetzt einfach mal einen Knopf gedrückt, weil du Spaß hattest? Jeder Sieg das ist ein großer Moment. Worauf wollte es sich hinaus? Ja, 3-1 Sevilla. ist jetzt, äh... Das hat mir imponiert.
1: Opa hat das imponiert. Der Opa hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ja? <lacht> ja. Habe ich
0: noch nie bekommen von ihm. Doch, Opa hat geschrieben, Glückwunsch, hat Spaß gemacht. Also ihm hat das
1: imponiert, das wollte ich einmal
0: ganz kurz damit Opa sagen. Opa wieder, Opa wieder lange wach geblieben. Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es äh, auch, auch zu Ende geguckt, ja, stimmt. In letzter Zeit bin ich auch öfter mal ins Bett gegangen zur Halbzeit. <lacht> Zum Beispiel, als ich in Elche gespielt habe, 1-0 zur Halbzeit, da war das Ding für mich auch schon wieder <lacht> entschieden. Da bin ich dann ins Bett. Ja, schön, dass wir das, schön, dass wir das anders sehen auf dem Platz teilweise als du, ehrlich. <lacht> und nee, das habe ich dann auch geschaut, Sevilla. Ja, das war eigentlich soweit souverän, ein bisschen laisse faire in der ersten Halbzeit. Das hätte man schon früher zumachen können, den Sack. Da wollte man dann nochmal den Torwart ausspielen und nochmal einen Haken machen. Aber am Ende will ich da schon wieder nicht kritisieren, denn es war, glaube ich, lass mich lügen, Punkt... 31 dann von 33 mittlerweile. Das sieht auch ganz gut aus in der Liga, oder? Ich glaube, elf Spiele. Und dann war es 31 von 33. Ja. Ist nicht perfekt, wissen wir alle. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt wäre ja eigentlich einmal ein guter Gegner, die trotzdem ein bisschen zu kämpfen haben diese Saison. Äh, aber muss man trotzdem erstmal gewinnen, gerade bei Regen der da gefallen ist bei euch
1: ja erstmal Regen nach wie vor wirklich ein Kackplatz also stimmt das sieht man auch also sie also, also, haben ihn ja getauscht ich hatte mich ja hier schon öffentlich beschwert nachdem wo, danach wurde er getauscht ja. ist ja klar aber irgendwie haben wir den Dreh noch nicht raus Na, ich glaube dass das jetzt auch ein großes Problem irgendwie ist mit dem ganzen Umbau ich kenne die Thematik nicht so gut, inwieweit der Rasen drunter leidet. Bei dem davor haben sie gesagt, es war einfach, der lag da die ganze Zeit, war neu und es war so extrem heiß, dass er ein Stück weit kaputt gegangen ist. So, das war jetzt eigentlich zuletzt nicht mehr der Fall. Ich weiß aber aktuell einfach die Mechanik da im Stadion nicht, weil es ist ja schon auch noch ein Stück weit Baustelle, wie die mit dem Platz umgehen. Aber jedenfalls ist es ein neuer. Da war ein, zwei Spiele okay, aber nicht mehr als okay. Also im Klassiker war er zum Beispiel okay. Und jetzt hat es halt wieder geregnet und dann wird er direkt echt schlecht. Also komisch,
0: ist echt komisch. Es entspricht nicht euren Standards? Nee, Standard.
1: nee entspricht es nicht. Definitiv nicht. Und auch nicht das, was ich acht Jahre zumindest gewohnt war. Und ist mir ehrlich gesagt auch, weil ich bin ja auch immer der, der auch auch egal, wo er hinfährt, eigentlich zumindest einen guten Platz erwartet. Und ich weiß, zum Großteil ist das so, aber es gibt dann schon die eine oder andere Mannschaft, so wird man nicht gewässert äh, und so weiter, die dann ja auch nichts dagegen hat, wenn er ein bisschen schlechter ist. Und das kritisiere ich ja immer. Und deswegen ist mir das jetzt auch so unangenehm für die Gegner, die zu uns kommen, dass wir so einen Platz präsentieren. Das finde ich echt schwierig. Entschuldigst,
0: Entschuldigst du dich auf dem Platz bei den Gegnern? an.
1: <lacht> nee, aber ich reg mich trotzdem auf.
0: <lacht> ja, das, äh, das kann ich ja, So ein feines Füßchen wie du, das... Äh... Das reagiert ja da auch ein bisschen sensibler, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man es gewohnt ist. Da musst du jetzt damit umgehen und es hat ja dem Ergebnis nicht geschadet oder auch den Ergebnissen, ich glaube, da kann man dann am Ende mit leben. Ne? Und äh Torschütze zum 3-1, Fede Valverde, da habe ich einen interessanten Tweet von dir gelesen, das war glaube ich nach dem Klassiko. da hast du gesagt, Fede Valverde Top 3 in the world right now, also Top 3 in der Welt aktuell, Fede Valverde, ja würde ich sogar mitgehen, also ich schaue ja wirklich die Spiele von euch und der ist wirklich in der Form, ich fand den schon immer gut, hat er schon immer sehr viel Dynamik reingebracht, jetzt macht er auch noch Tore, bereitet Tore vor, löst Situation auch mit einer gewissen Ruhe mittlerweile, also ein ähm, sehr sehr guter Spieler, und deswegen gehe ich damit. Äh, möchtest du das noch ein bisschen ausführen, diesen Tweet? Äh, noch ein bisschen mit. Mit Erklärung untermalen?
1: Erstmal muss ich sagen, dass du hast ja gesagt, es war nach dem Klassiko. Ich würde sagen, confirmed. <lacht> hat ihn nicht so sehr unter Druck Top gesetzt. war zwei mittlerweile. Also ja, nach dem Spiel hat er in Elche getroffen und jetzt wieder. Von daher... Kann ähm, er mit Lob umgehen. Ja, ich ja. muss sagen, um da ein bisschen zurückzugehen. Also es war das erste Mal unter äh, Julian Lopetegui. Äh, Vorbereitung auf die Saison 2018-2019. Da waren wir in den USA und da saß einer... Junger Spieler, hat man schon gesehen. Wieso öfters mal welche mitreisen, so Vorbereitungen? Da ist ja immer junge Spieler dabei. Das war auch äh, nach der Weltmeisterschaft, wo ich früh <lacht> äh, wieder da war zur Vorbereitung, aber viele eben noch nicht und wir waren in den USA und er war dabei. Ich kannte ihn nicht. Er war vorher schon mal, glaube ich, bei Real und war ein Jahr, das Jahr davor ausgeliehen, nach La Coruña, hat da gespielt und war jetzt dann wieder zurückgekommen und durfte mit in die Vorbereitung. Und da hat ein ehemaliger Physio von uns gesagt, er kannte ihn schon aus der Jugend, hat gesagt, guck doch mal ein bisschen auf ihn, du bist irgendwie ein Stück weit sein Vorbild. Das weiß er und, und weiß er wie es ist. Junge Spieler da mit bei uns, das erste Mal ist ja dann manchmal so ein bisschen Eingewöhnung und so weiter. Und von da an habe ich ihn echt beobachtet. Und also neben dem, dass er natürlich große Ahnung vom Fußball hat, schon auch in jungen Jahren, muss ich sagen, dass er Höhö. mir sofort aufgefallen ist, aber er ein guter Junge ist das hat man sofort gemerkt, also keiner jetzt von den 19-Jährigen, 20-Jährigen, die dann denken, sie sind was Besonderes, weil sie da mitreisen dürfen oder so, sondern ruhig, schüchtern, wenig geredet, aber hat auf dem Platz immer schon Gas gegeben, hat keine Angst gehabt da und dementsprechend habe ich dann wirklich ihn auch beobachtet und dann war er nachher fester bei uns dabei, hat erste Einsätze gehabt und hat immer schon diese Ansätze gehabt, wo ich gesagt habe, da kann was richtig Gutes raus werden und ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre hat er wirklich regelmäßig gespielt, ist am Anfang natürlich immer noch hin und her gewandert, äh, spielen, nicht spielen, einwechseln und so weiter, aber hat immer mehr Minuten bekommen und hat es immer besser gemacht, immer Selbstvertrauen bekommen und find, ich finde ihn einfach, er hat natürlich aktuell eine überragende Form, das ist keine Frage, aber das, ich rede jetzt nicht wegen der aktuellen Form, wegen der aktuellen Form war vielleicht der Tweet, wo ich das hundertprozentig so sehe, wenn du bei Real Madrid so nochmal herausstichst, aus eh schon einem aktuell wirklich guten Kollektiv, dann gehörst du ab sowieso in die, in, in die Richtung. Aber ganz allgemein, ganz allgemein finde ich ihn absolut hervorragenden Spieler. Er ist unfassbar schnell. Er hat ein gutes, klares Passspiel. Er hat einen überragenden Schuss. Hat er jetzt, fängt er an, das zu bestätigen? Den hat er schon länger? Mhm. <lacht> Arbeitet defensiv. Ich meine, er hat ja oftmals jetzt vorne rechts gespielt und verteidigt da halb wie ein rechter Verteidiger und marschiert trotzdem nach vorne kann dazu viele Positionen spielen, ist eigentlich ein Achter in meinen Augen, kann aber da vorne rechts marschieren, hat auch schon mal hinten rechts gespielt. Auf ist sogar. noch kein
0: Platz. <lacht>
1: Na, hat er auch schon viele Spiele gemacht, dort jetzt vor uns. Es Ist deswegen echt flexibel und wie ich eben schon gesagt habe, ich sehe absolut keine Gefahr, auch bei dem, was jetzt passiert, dass er irgendwie durchdreht vom Kopf her. Also mhm. das ist... Das ist für mich ein Spieler, der, wo sage ich mal real die nächsten zehn Jahre einen absoluten Weltklasse spieler äh, sicher hat auf verschiedensten Positionen. Ich glaube, dass er ganz am Ende der Tage auf der Acht landen wird, konstant. Aber wenn ich sehe, wer jetzt auch schon auf anderen Positionen spielt, ist es überragend. Und ich glaube, dass wirklich, wenn er, wenn er gesund bleibt, wenn er auf dem Boden bleibt, wirklich ähm, wenige Limits gibt, weil er einfach sehr komplett ist. Ne? Und äh, so wie du gesagt hast, ein klares Passspiel findet Lösungen. Und wenn er mal keine Lösung hat, hat, dann läuft er halt mit dem Ball am Fuß einfach von einem auf die andere Seite, weil er dann so explosiv ist, dass ihn da auch keiner hält. Ich bin ein ich großer, großer Fan von ihm. Ja.
0: Aber du hast gesagt, du hast ihn dann beobachtet von Anfang an. Hast du ihm dann auch nicht nur beobachtet, auch etwas auf den Weg gegeben, teilweise hier und da mal und hast ihm ein zwei Tipps gegeben wie man vielleicht einen guten Diagonalbeispiel hat. nein aber wie äh, auch alles drumherum dass du ihm auch das Gefühl geben hast, hey, da ist jemand an seiner Seite, der ihm hilft, der ihm zu dem er jederzeit kommen kann oder hast du es nur ein bisschen mehr beobachtet dann aus der Ferne? So, ich
1: denke schon, ich denke schon, ich bin jetzt nicht der der hingeht und sagt hier pass auf, das musst du so und so machen, aber ähm, was ich definitiv versucht habe, ihn sofort, wo ich gemerkt habe, das machst hab, du beim Trainer, ne? sofort <lacht> sofort, wo ich gemerkt habe, okay, oder das, das was ich eben beschrieben habe, gesehen habe weiß ich ja selbst als junger Spieler, wie wichtig es das ist, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, dabei zu sein, reingeholt zu sein. Und das Gefühl habe ich versucht, von Anfang an ihm zu geben, egal ob du im Spiel bist, ihm die Bälle zu geben, ihm das Vertrauen zu geben, dass er von allen angespielt wird und dass da keiner auf den Ball hat und denkt, okay, kann ich gar nicht anspielen oder nicht, dass er immer das Gefühl hat, mittendrin zu sein, dass er, dass er auch ein gewisses Vertrauen hat. Und das habe ich von Anfang an versucht, definitiv, dass er eben dieses Selbstvertrauen bekommt. Und du siehst ja jetzt seit ein, zwei Jahren, dass er ganz andere Aktionen hat als davor, weil er sich die teilweise einfach nimmt, die Aktion. Oh. Ja, er geht jetzt da ins Dribbling, da schießt jetzt halt einfach aus 20 Meter, ohne jetzt zu denken, oh, oh, nicht dass ich was falsch macht.
0: So also bereitet er ja auch das Siegtor vor im Champions-League-Finale. Ne? Äh, genau. genau vor meinen Augen, 10. Reihe, habe ich gesessen. <lacht> Rechte Seite, auf meiner Seite ist er lang marschiert und hat er hat das Ding vorbereitet. Ja, das äh, ist ja, musste Trotzdem muss
1: erstmal überlaufen.
0: Ne? Ja, ich finde, das ist so ein, wie so ein perfektes Beispiel für eine Entwicklung, einfach wenn man das so ein bisschen beobachtet hat. Und das habe ich ja durch, dass ich die Spiele gesehen habe, dass er da wirklich immer wieder Schritte nach vorne gemacht hat und war von Anfang an schon gut, aber hat immer sich noch weiterentwickelt und kann das bestimmt auch noch weiterhin. Aber ich finde den auch wirklich richtig, richtig gut, gerade weil er auch mit seiner Dynamik wirklich viele Situationen löst, den kannst du wirklich dann auch immer anspielen. Wen du auch oft angespielt hast und der jetzt seine Karriere beendet hat und äh, ja, seinen Zeitraum von zehn Jahren Weltklasse schon hinter sich hat, <lacht> ist Franck Ribéry ein großartiger Fußballer gewesen, muss man seit ein paar Tagen sagen. Du hast äh, die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuspielen. Möchtest du ihm auch noch ein paar Worte auf den Weg geben zu seinem Karriereende oder auch zu seiner Karriere vor allen Dingen?
1: Ja, ich glaube, fantastische Karriere. Auch er, muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Liste zusammenstellen müsste ähm, von, von den besten fünf Spielern, mit denen ich zusammengespielt hätte, wäre er dabei.
0: Na, stell doch mal zusammen. Nö, mach ja. Aus dem Stegreif, obwohl du hier sitzt in meinem Stuhl.
1: Nö, mein nicht.
0: Ne? Nö. Aber kannst du mal Geht wieder Diskussion.
1: <lacht> Aber würde ich, würd ich definitiv sagen, dass er dabei ist. Also ich habe das extrem genossen, mit ihm zu spielen, weil er einfach... Ich meine, ich brauche jetzt nicht seine Qualitäten aufzählen. Alle haben ihn spielen gesehen, aber ich habe so gerne mit ihm gespielt, weil es auch so ein Mannschaftsspieler war. Ja? Also der hat wirklich auch seine Qualität, die er hatte. Ist ein Dribbler, eins gegen eins oder auch mal eins gegen zwei, Ball verlieren. Heißt ja nicht immer, dass er kein Mannschaftsspieler ist, weil er nicht passt, sondern der versucht dann seine Qualität, die er hat, die nun mal unter anderem das Dribbling war, im Sinne der Mannschaft zu nutzen, um eben gute Aktionen, also Frank war für mich ein totaler Mannschaftsspieler, hat, glaube ich, unzählige Tore vorbereitet äh, über links und war für mich eben extrem wichtig, weil ich habe ja damals äh, vor allem in der Phase unter Jupp noch als Zehner gespielt, aber mich hat es ja immer schon so ein bisschen nach links getrieben, auch als Zehner und deswegen war ich eigentlich immer sehr dicht dran an ihm im Spielfeld und da, da habe ich es echt genossen mit ihm zu spielen, das war in seinen besten Zeiten, glaube ich, eine Augenweide ihm zuzuschauen. Das ist kein Geheimnis, dass er auch so nicht alle Tassen im Schrank hatte. Vor allem Nebenhalt des Platzes, aber auch da äh, auf, auf positiven Wege, Weißt du, also war sich jetzt für keinen Spaß zu schade. Ähm, der eine war mal lustig, der Spaß. Der andere fand mal wieder... Der, der, mit lustig, lustig. der mit Oli Kahn war lustig. Irgendwann ja. hat man irgendjemanden Fisch im Auto gehabt. Das fand der Betroffene dann so halb, <lacht> halb lustig. Aber ja, ich mag den Humor. Er <lacht> mag den Humor. Und äh, nein, hat riesen Spaß gemacht. Überragender Fußballer gewesen. Und deswegen äh, würde ich mal sagen Chapeau. Chapeau für diese Karriere, die ja auch nicht immer nur geradlinig war. Ne? Also er musste ja auch sag ich mal, auch vor allem auch in der Jugend ein paar, paar Probleme überspringen, das hat er ja selbst immer gesagt, nicht die einfachste Jugend, nicht die einfachste Gegend, glaube ich, wo er herkommt und hat es aber dahin geschafft, wo er es hingeschafft hat. Ich glaube, kann da auch, will nicht für ihn sprechen, aber ich glaube, er kann da auch wirklich einen großen Dank, was er mit Sicherheit auch gemacht hat, sicherlich an Uli Hoeneß geben, der, glaube ich, auf ihn aufgepasst hat, wie kein Zweiter, der ihn geschützt hat äh, auch vor dem, dem einen oder anderen Vorkommnis. Äh, einmal saß ich äh, direkt daneben, äh, schrägstrich -Schräg zwischen beiden, von einem Champions League Halbfinale äh, gegen Real Madrid übrigens. Der auf meiner rechten Seite war Ian Robben, links war Frank Ribéry. Äh, wurde ja schon oft besprochen, was da so los war. Ich war in der Mitte. Du warst ja Ringrichter. Als Ringrichter. <lacht> Naja, was hat, eigentlich hat es keinen Ringrichter gebraucht, weil es kam. Die, die Aktion kam ja nur von einer Seite. <lacht> Nein, äh, das hat, aber, aber alles irgendwie dann aus der Welt geräumt und hatte da, glaube ich, auch immer jemanden, der für ihn aufgepasst hat. Weil, weil und das verstehe ich auch. Du musst noch kurz,
0: kurz zwischen Gretchen, kannst du gleich weitermachen, aber äh? lobende Worte über Uli Hönnes, auch das ist immer gern gehört hier. Und auch, auch wenn es selten
1: ist. Ja, das ist ja auch vor allem eine Feststellung. Von daher, aber insgesamt wie gesagt, Riesenspaß gemacht mit ihm zu spielen und auch neben dem Platz haben wir uns wirklich gut verstanden. Ja.
0: Na dann, Au Revoir, würde ich sagen. Au Revoir, Merci, Chapeau. Alles Gute, ja. auch von meiner Seite. Habe ich nicht so oft zusammengespielt. Ja. Auch von meiner Seite.
1: Das wird den Frank freuen. Ja, das
0: denke ich auch. Ich rufe ihn nachher nochmal an. Sag ihm nochmal persönlich. Hast du denn äh, gesagt, Anreise, warst müde, Wecker, früh geklingelt, hast du denn noch ein bisschen geschlafen zumindest auf dem Flug? Selbstverständlich. Ja, weil du bist ja auch in letzter Zeit, das haben wir hier festgestellt. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir da Sorgen machen muss oder so, aber du warst schon, wirkt es dann immer schon sehr müde zum Ende der Aufzeichnung. Und ist das heute wieder so? So müssen wir gleich hier ins Bett. Ich kann nochmal kurz hier behind the scenes. Ich, wir sind ja in meinem Zimmer, ich sehe mein Bett, das ist aber besetzt und da liegt nicht Toni drin, da liegt natürlich ja, Tobi ist natürlich auch dabei. Ja, Tobi muss ich nicht vorstellen. Dazu liegt unser guter Mann Kai auch noch da. Hallo Kai. Kai grüßt. Äh, mein Bett ist gerade noch besetzt, also muss ich ihn ja nochmal neu beziehen lassen. Aber äh, ja, wenn du das Bett so siehst, Toni, bist du ja schon wieder müde? Würdest, würdest du jetzt gern schlafen?
1: Ja, da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht gern reinlegen. <lacht> <lacht> aber, aber meins ist ja frei und da es zieht mich. Nein, was heißt immer müde? Ich möchte das ja ein bisschen erklären, weil du hast. Da, da, das, ja, so ein kleiner Vorwurf ist damit durchgeschwommen beim letzten Mal, dass ich ja immer müde bin, als wenn ich mich nicht auf die Aufzeichnung freuen würde. Das stimmt ja nicht. Ich bin ja dann während der Aufzeichnung hier hoch motiviert und da äh, geht ja nichts dran. Aber ja, das,
0: das kann ich jetzt zum ersten Mal auch wirklich beurteilen. Ja, und? Ja, aus einem Meter Entfernung. Und? Ja, so gesagt, du. die Beine liegen immer noch oben. Das sieht, sieht schon sehr bequem aus. Aber nein, du bist hellwach, du bist da. Ich bin
1: hellwach. Nein, ich wollte äh, deswegen aufgrund dieses Vorwurfs letzte Mal, wollte ich heute mal ein bisschen über Schlafen sprechen. Ja, gerne. Äh, mit da dir. Ich, ja, gerne. Auch du hast das ja äh, auch als großes Hobby von dir mal bezeichnet. Mhm. Die Zeit ist zwar ein bisschen her. Und deswegen wollte ich äh, auch dich noch mal fragen, wie aktuell so deine Schlafgewohnheiten sind. Ähm, also ich habe noch mal nachgeguckt, auf gewisse, es gibt da also gewisse Erfolgsgeheimnisse, ne? und dem kann ich nicht gerecht werden. Ich möchte das mal ganz kurz hier darlegen. Also Christiano schläft so ungefähr sechsmal am Tag, kurzes Schläfchen. Mhm. Ja, da habe ich keine Zeit für. Da, da, da muss man ehrlich sagen, das kann ich also nicht.
0: Die Zeit habe ich selbst nach Karriereende nicht. Ich nee. weiß nicht, wo der die hernimmt. Ja. Wohl aktuell vielleicht. <lacht>
1: Roger Federer ja. äh, hat immer gesagt, also um wirklich fit zu sein, um seine Leistung bringen zu können, immer um die elf Stunden Schlaf. Er hatte gesagt, dafür hat er aber nie irgendwie Eistonne oder sowas braucht er da alles nicht. Regeneration, er hat gesagt, er braucht nur Schlaf, ja, nur aber genügend Schlaf.
0: Na, also ist das dein Nachtschlaf oder verteilt dann auch? Nee, aber <lacht> vielleicht neun Stunden Nacht und dann nochmal zwei am Tag. Aber da komme ich auch nicht, schaffe ich trotzdem nicht. Also Selten. Ja. Und deswegen, also du musst
1: jetzt vielleicht nicht äh, mehr die Leistung bringen, wie Cristiano und Roger, wobei Roger das auch nicht mehr tun muss. Ähm, aber vielleicht, äh, bevor ich das nochmal ein bisschen erklären möchte, von meiner Seite aus, wie sind dann so deine Schlafgewohnheiten, Felix? Wann gehst du ins Bett? Wann stehst du auf? Was hat sich auch geändert durch die Kinder vielleicht? Äh, Gibt es noch Mittagsschlaf?
0: Was ich dich immer schon mal fragen wollte... Es ist, um in der Aktualität zu bleiben, so, dass ich Montagabends, immer am spätesten ins Bett komme, nämlich da auch, wo wir aufzeichnen. Da bin ich dann schon immer relativ spät, im Bett. das ist aber jetzt nicht der normale Tag. Wenn es jetzt ein normaler Tag ist, oh, jetzt habe ich Toni getreten hier gerade, das war nicht mit Absicht, Ach, ich habe hat das mein, gehört, mein Bein umgelegt. Habt ihr das gehört? Jetzt müssen wir drum zittern, ob er morgen auflaufen kann. Das werden wir gleich nochmal äh, nachschauen. Nein, äh, ich, normaler Tag, so, dass ich schon jetzt auch vor zehn ins Bett komme. Einfach, weil ich weiß, dass die Kleine am nächsten Tag äh, früh wach ist. Natürlich ich Vor 10? Jetzt, ist echt ja, deswegen, früh, ne? deswegen manchmal auch nur eine Halbzeit, äh, wenn ihr wieder um 21 Uhr spielt. Vor 10. Wie, wie hast du es morgen vor? Kurze Nachfrage? <lacht> naja, nee, aber du bist ja kein Normal. Ich mache ja auch Ausnahmen. Ne? <lacht> Schläfst ja auch aus morgen. Ne? <lacht> morgen schlafe ich auch, da kannst du von ausgehen. Ich habe hab gelesen,
1: Tom Brady, immer 20.30 Uhr ins Bett. Boah. Und dann auch schlafen?
0: To noch mal fragen aktuell ja <lacht> allein er schläft sich besser anscheinend Nee gut ich muss jetzt keine Höchstleistung mehr bringen aber das ist dann so dass ich versuche mittlerweile vor zehn ins Bett zu kommen einfach weil ich weiß dass nächsten morgen früh ist dann habe ich lange Zeit auch wirklich den Mittagsschlaf dann mitgemacht von der kleinen der war dann so von halb eins bis halb drei im Schnitt. Und äh, das muss dann erstmal ausgereicht haben. Jetzt ist sie in der Kita und schläft auch da, von daher... Wird sie gerne mit, ne? Ja, ich könnte ja dann zu Hause trotzdem mich hinlegen, Dann mache ich es aber schon wieder nicht mehr so oft. Von mhm. daher ist der Mittagsschlaf äh, jetzt auch wieder weggefallen. Aber wenn ich rechtzeitig abends ins Bett komme, dann, dann äh, bin ich relativ zufrieden morgens.
1: Und du kannst dich ja schon sehr auf äh, wieder Nachwuchs freuen, da geht das ja wieder los mit dem Schlafen am Tag. <lacht>
0: Ja, da bin ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, weil ich war ja auch das zweite Kind bei uns in der Familie und ich, so wie mir das von der Mutter berichtet wurde, äh, war ich ein absolutes Schlafkind und du nicht. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass das zweite Kind bei uns auch ein Schlafkind wird. Aber wer, wer weiß es schon? Ne? Gibt denn noch
1: eine Hoffnung bei uns? War es auch so? Zweite war Schlafgehen.
0: Ja, siehst du. dann habe ich jetzt noch mehr, noch mehr Optimismus, was das betrifft. Aber ja, du hast gesagt, Schlafen habe ich immer als Hobby angegeben. Das ist eigentlich auch weiterhin der Fall. Auch eine große Qualität von mir, überall schlafen zu können. Egal, ob es im Flugzeug, in der Bahn oder auch im eigenen Bett ist. Also schlafen kann ich eigentlich überall. Ich
1: bin zum Beispiel so, also wenn du mir auch wirklich sagst, pass auf, egal wann das ist am Tag, egal was ich mache, du hast jetzt zwei Stunden und kannst schlafen gehen.
0: Dann schlafe ich in fünf Minuten ein. Kannst du das? Ja, schnell einschlafen kann ich auch. Also... Ach, ich musste kurz gehen, ja. muss ich schon über Schlafen. <lacht> so schon überschlafen. So schön überschlafen rede. Ähm, ja, ich kann eigentlich auch relativ schnell einschlafen. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich so zwei Stunden Zeit habe dafür. Wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe eine halbe Stunde, genau eine halbe Stunde, dann würde ich mich vielleicht so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, aber zwei Stunden ist dann schon. <lacht> dann habe ich ja noch ein bisschen Puffer raus. Also, ja, doch, das kann ich.
1: Aber äh, letzte Frage dazu. Kannst du, ich weiß nicht, die älteren sagen einem immer, wenn man so als Jugendlicher oder so also viel geschlafen hat oder als Jüngerer, ja komm mal später in unser Alter, da kannst du gar nicht mehr so lange schlafen. Da stehst du früh auf, gerade nach den Kindern. Kannst du das noch? Also wenn du jetzt so zum Beispiel einen freien Tag hast, weiß keiner ist da, könntest du dann einfach wieder, weil du bist ja jetzt gewohnt 6.30 Uhr, 7, könntest
0: du dann sagen, pass auf, ne, ich weiß, morgen früh kann ich ausschlafen. Schläfst du dann bis um 11? Ja, bis um 11 kann ich nicht mehr schlafen. Früher konnte ich auch bis 12 oder halb einschlafen. schlafen. Ja, ja, das weiß ich. Aber <lacht> <lacht> Aber das, das, kann ich nicht mehr. Das, also das merke ich wirklich auch. Erstmal habe ich es dann immer so, dass ich wirklich automatisch so um sechs Uhr wach werde. Oder kurz nach sechs, da hat man sich dran gewöhnt. Da kann ich dann schon immer noch wieder einschlafen, aber dann ist so halb neun, Maximum neun wirklich, da ist dann Schicht. Aber der Luxus mittlerweile ist dann einfach noch liegen bleiben zu können. Muss ja nicht unbedingt schlafen, aber das ist der Luxus für mich dann, okay, ich bin halb neun wach, kann nicht mehr weiter schlafen. Aber nicht dieses direkt Papa aufstehen, sondern erstmal, Okay, jetzt bleibe ich noch eine halbe Stunde, eine Stunde liegen, daddel bis nach am Handy rum und stehe dann ganz entspannt auf. Das ist so der Luxus. Dieses, das ist das neue Ausschlafen für mich. Im Bett, <lacht> noch wach im Bett liegen zu bleiben.
1: Okay, ja das habe ich mir behalten, dieses Ausschlafen. Können. Ehrlich? Kannst du bis elf schlafen? Ja, locker. Also ich muss es, hast das das letzte Mal gemacht? Das mache ich oft, halt an Spieltagen. <lacht> Gut. Also an, an jedem Spieltag. Das ist ja so das. Also ich habe natürlich auch den der Rhythmus komplett geändert, komplett einmal auf links gedreht, natürlich auch durch die Kinder, ist ja klar. Wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, es geht morgens immer so 37, 47, 745 raus, was für mich nach wie vor sehr, sehr früh ist und bleibt. Ich weiß, ich meckere da auf hohem Niveau und dass viele, gerade in Deutschland, wenn da die Schule losgeht, dass da ja meistens die Sechs davor steht beim Aufstehen, ist klar. Trotzdem ist das zu früh für mich. Das, das, da bleibe ich bei. <lacht> du, da bin ich auf deiner Seite. <lacht>
0: Na, lassen wir uns auch nicht malig nee, machen. Nee, nee, das, nee, nee, nee. Äh, man muss ja vergessen. sehen,
1: woher wir kommen. <lacht> weißt du, Da kann man nicht von 5 Uhr aufstehen und sagen, boah, 7.30 Uhr ist geil, wir kommen von 11 ja. ne, Und auf sieben 7.30 Naja, jedenfalls habe ich mich aber daran gewöhnt. Niemals ge
0: vergessen, wo man herkommt. <lacht> <lacht> Haben wir gelernt.
1: Jedenfalls habe ich mich daran gewöhnt. Kann aber wirklich, und, und dafür habe ich ja echt die Spieltage, wirklich, wenn ich weiß, ich muss es abends vorher wissen. Das ist wirklich wichtig. Also wenn ich abends vorher weiß, ich kann auch schlafen. Also mir bringt das... Jetzt nichts, wenn irgendwie morgens einer sagt, so jetzt hier, komm mal, heute kannst du ausschlafen. So, dann bist du immer erstmal wach.
0: Das ist aber auch schön.
1: Ist auch schön, weil du kannst liegen bleiben, schläfst dann auch noch mal irgendwann ein. Aber wenn ich abends weiß gern ausschlafen, schlafe ich durch bis mindestens um 10, halb elf sowas. Also werde ich morgen beweisen wieder.
0: Das heißt, du steigst so am Spieltag immer erst mit dem Mittagessen ein? Essenstechnisch ja.
1: Essenstechnisch ja.
0: Aber das, das ist auch, wie gesagt, das... Welches Zimmer bist du? Das komm, komm um, um halb neun komme ich mal klopfen.
1: <lacht> das mit dem Schlafen ist ehrlich gesagt auch, egal, also... An Spieltag so oder so, egal ob ich jetzt im Hotel bin oder zu Hause, also zu Hause dann auch, da, da kann ich dann auch äh, schlafen. Selbst wenn Schule ist, da, das, das geht dann so an mir vorbei, dass die Kinder losfahren und fertig gemacht werden. Da schlafe ich weiter. Ähm, wie gesagt, Spieltag ist Ausnahme, aber ansonsten geht es da auch äh, früh hoch. Und ich meine früher, Felix, wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, da war es ja noch früher. Ich weiß gar nicht genau, wann wir da aufstehen mussten. Ich weiß aber, dass die Schule um 7.45 Uhr losging. Und da haben, das muss ja irgendwie 6.30 Uhr, 45 Uhr gewesen sein. Und unser Vorteil, also ich, wir haben das ja immer noch genutzt. Wir haben ja dann immer noch im Auto geschlafen ja. ne,
0: auf dem Weg zur Schule. Ähm, die 20 Minuten haben wir immer noch mitgenommen. Ja. ja, Aber ich weiß immer noch, wie wir morgens beide ins Bad reinmarschiert sind zum Zähneputzen und so und kein Wort miteinander geredet haben, weil es immer viel zu früh war. Kein Wort.
1: Also kein Wort <lacht> rausbekommen. Ehrlich, da gab es auch keinen Grund. Nee. Das Einzige, was mich. Es war so eine gewisse Vorfreude aufs Auto, weil ich da nochmal 20 Minuten habe und dann ging da. Dann ging die wunderbare Schule los. Ja, gut, äh, haben wir das. Also, jetzt versteht ihr das auch mal. Na, so uns, Wir haben es halt nicht leicht. <lacht> ja. So, Felix, äh, wir haben ja angekündigt, wir werden uns hier schon sehen und ich wusste nicht, dass sie das tatsächlich wahr machen.
0: Oh, wir haben ja MacGyver haben wir gemacht. Aber,
1: also. aber, beschreibt die Szenerie hier mal ein bisschen. Hier hängt über Felix sein Bett hängt eine Dartscheibe. Es ist aber keine Dartscheibe mit einem Ständer dran, sondern es ist eine Dartscheibe, natürlich hochprofessionell, äh, so wie sie auf der Tour, von der PDC natürlich. Äh, da lassen wir uns nicht lumpen oder hat sich Studio Bummens nicht lumpen lassen. Und die hängt jetzt hier über deinem Bett und die ist festgemacht. Es, es, es gibt so einen riesen Spannenseil. Ja, ein riesen Spannseil oben an, an einem Bild festgemacht und die hängt jetzt wirklich auf Idealhöhe. Jetzt werden wir gleich ausmessen, noch den Abstand. Und dann werden wir natürlich das Leck, jetzt werden mir die Dartpfeile gereicht. Ja, mit
0: einem, mit einem Flyer, Real Madrid Flyer und Union wow. Berlin Flyer. Wow. Der Real Madrid Flyer. Ist äh, komplett weiß, also Los Blancos. Ein weißer Dart und
1: ich werfe ich werf dir den mal rüber. <lacht> Dein Union. Also, wir sind hochprofessionell äh, schon mal Credit to Studio Bummens, dass sie das nicht vergessen haben. Hier hängt eine Dartscheibe und gegenüber von der Dartscheibe auf dem Schrank, der wird mir halt gerade gereicht. Ja, warum wird der denn jetzt zu dem Toni schon gereicht? Das verstehe ich nicht. Ist der, warum darf der den schon anfassen? Okay, er wird in die Mitte. Okay, ich habe noch nicht angefasst Ich werde ihn gleich haben, jedenfalls da ist. Es geht um den Pokal. Einfach mal luppen. Dart Challenge 2022 in Leipzig. Erster Platz. Und Die erste ich, Ausgabe. Und ich bin wirklich, wirklich hoch motiviert, diesen Pokal zu gewinnen. Weil das Foto wird es natürlich geben, wird natürlich veröffentlicht. Das Siegerfoto, auch das Verliererfoto ist ja klar. Und ich würde sagen,
0: Felix, wir, wir werfen uns kurz ein bisschen ein Ja, lass mal eine Runde spielen, dann machen wir danach noch ein paar Fragen vielleicht und, und, dann.
1: und danach würden wir dann noch ein paar Fragen beantworten eine aber vorneweg, pass auf es gibt ja hier noch groß 90 ne, habe ich ja gesagt, eine Frage stelle ich mir und die zum Thema passend und die kommt vom Steven Bunting. Felix, an dich. Stevie Junge. Wie wäre dein Kampfname als Dartspieler Und was wäre deine Einlaufmusik?
0: Der. Ich habe sogar schon mal einen verliehen bekommen. Wir haben ja ähm, bei Union wirklich, meiner ersten Zeit bei Union, wirklich vor jedem Training, nach jedem Training, ja fast schon stundenlang Dart gespielt. Und man kann da ja schon sagen, dass man da vielleicht mal ein bisschen um kleinere Geldbeträge gespielt hat. Und da. Da muss ich sagen, nach einer gewissen Zeit wurden mir von einem Mitspieler Flights angefertigt und da stand drauf The Money Maker. Und das war dann mein Dartsname einfach, weil immer wenn es dann um Geld ging, habe ich gewonnen. Und deswegen war ich einfach The Maker. Dazu hat er sich selbst auch noch Flyer machen lassen, da stand drauf The Bank, weil er musste immer bezahlen. <lacht> von daher The Moneymaker wäre da mein, mein Spitzname. Und, und das nicht um Geld geht heute. Einen auf Musik. Ist natürlich jetzt gerade schwierig auf die Schnelle. Ich habe ja letztes Mal bei einem Dart Event mitgemacht mit Phil Taylor, ich habe davon berichtet, da bin ich zu Shut Up and Dance With Me eingelaufen. Das würde ich jetzt einfach mal wählen. Okay, alles klar. Ja, das werden wir mal einspielen, denke ich. Ja. Toll. Ähm, dann lass mal eine Runde dann hier. Dann würde ich
1: sagen, wir werfen uns ein bisschen ein. Und dann, wie, wie wollen wir es machen? Ein Leck ist ein bisschen, natürlich ein bisschen Glückssache ja. auch. Aber könnt, könnt,
0: mit Double Out kann schon lange dauern, wenn wir jetzt Best of Three machen, ne?
1: Ja. Na gut, also wir, wir überlegen uns das jetzt hier gleich und dann äh, könnt ihr natürlich einfach mal ein bisschen bisschen mithören und freut euch auf dieses das ist smooth du weißt
0: du ja, wie die Darts ja, wie so den Sound wie er da ins, ins Board einschlägt äh, der Pfeil, der deswegen würde ich jetzt mal sagen Game on Ja komm Bull up first okay, Wir bullen jetzt aus, wer das Leg starten darf uh. Ladies and gentlemen First Leg Felix ja, Tony, sehr gut. 18. Okay, okay. erstmal ruhig reinkommen hier in das Leck.
1: Aua, da ist die erste. Triple 20. Du weißt
0: du, das Triple is funny, double makes the money. Ja. 31. Zurück. Aber bin ich schon im Finish?
1: <lacht> Warte. Fast. Finish von euch. Ah nee, das ist doch eine Scheiße. Ist ja egal, das ist ein Schneckenrennen, Aber,
0: was doch besser am Fall gemacht wird. gibt das im Höhen? <lacht> 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 Felix hat sich verguckt. Ey, der, der war mehr das als 100, oder? Oder? Was das, Was ist denn das? Was hab ich jetzt mit? Aber drei mag ich aber auch gerne. Okay. 3 ist drin, ja? Oh! Uh, was
1: Mit dem union pfeil werfe ich jetzt auch was auf du hast du
0: nichts gegen, Unum. Jo, das kann doch nicht wahr sein. BÄÄM! der nach dem Pokal. Das ich, ey, Aber bitte, lass dich nicht ver- Du hast hier einen Average von 29,1, Alter. Was hast du gesagt? Triple is funny? <lacht> Checkout per Percentage von 2,1 Du musst jetzt, du musst jetzt, äh, Tony, in, in ja, den Schreis bei dir auch nicht mehr Aber pass auf, dass du nachher nicht drauf schlebst. Ladies and gentlemen, finally the trophy has come back to Leipzig and now we present you the champion of the 2022 einfach mal open Championship. The winner, Tony the Bonnie. Pro. Ey! <lacht>
1: Jawoll! Wie aufregend, Leute. Ich kann nicht also Ja! Scheiße, das Wir morgen so vom Platz, Nein. egal was passiert. Wir Pokal mach den, den, mit. Wir auch den Pokal mit. In die Endrunde morgen. <lacht> So, Freunde, es geht weiter mit einem Lächeln. Ich hab keinen Bock mehr. <lacht> ah, selten. Haben wir was von müde gesagt vorhin? Ich, weiß ich hab's nicht. doch gesagt, ich peter dich hoch. Da habe ich dir wieder Selbstvertrauen gegeben. Jetzt. Aber sowas von, ey, was für ein geiler Ausflug, jetzt schon. So, Freunde, wir machen noch zwei Fragen. Ähm, eine haben wir ehrlicherweise rausgenommen aufgrund der Länge des Legs. Nicht ja, zu erwarten. Wir, hat auch keiner gedacht, dass es ein hohes Niveau wird, ne? Aber äh, wir haben den Sieger, äh, Pokal, den werde ich jetzt immer bei mir. Den werde ich jetzt immer vor mein Aufnahmegerät stellen. Ne? Jedem, das wird mich hier an die. Was habe ich ausgeworfen? Doppel 2. Was für ein Weg? Drei 2. Ja. So wirft man die sieben aus. Richtig. <lacht> Toll. Ja. ja. Gut, nun gut, nun gut. Äh, die Frage kommt vom Jan aus Borken. Hallo Toni, hallo Felix. Hallo Jan. Als <lacht> Jano, super Frage. Egal, was jetzt kommt. Super Moment erwischt. Ähm, als Familienvater, Väter, kennt ihr ja die Wochen oder Tage, wenn man immer öfter auf sein Handy schaut oder checkt, ob es wirklich auf laut ist, weil die Frau jederzeit schreibt oder anruft, dass es losgeht und in den Kreißsaal. Ich habe mich verlesen. Ist egal. Also nee, verstanden. Immer mal hört man beim Fußball schauen, dass ein Spieler fehlt, weil er Vater wird oder geworden ist. Könnt ihr mal erzählen, wie das beim einem Profifußballer geregelt oder nicht geregelt ist? Dürft ihr einen Tag frei nehmen, wenn eine Geburt sich anbahnt? Gibt es da Unterschiede bei Spiel und Training? Würde man sich auch auswechseln lassen können? Habt ihr da Unterschiede bei verschiedenen Vereinen miterlebt? Felix,
0: sag mal. Also erstmal eigene Erfahrungen, mein bisher einziges Kind ist gekommen, da war ich vereinslos, von daher war das kein Problem. Äh, hat es frei, ne? Ja, da war ich live dabei, als es dann auch losging mit Wehen und Fruchtblase und hin und her, das müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Kennen das aber natürlich von Mitspielern, ehemaligen Mitspielern, die dann, wo es dann anstand Vater zu werden. Und da war es natürlich so, dass dann auch immer das Handy mit beim Training draußen war, hat dann irgendwie ein... Betreuer in der Tasche gehabt. Das war dann auch immer auf laut und da war man immer auf Abruf bereit und das war dann auch wirklich so, teilweise bei einigen, wenn es jetzt wenn jetzt ein Auswärtsspiel anstand, das war irgendwie abzusehen oder es war der Termin und das, man hat das Gefühl, oder die Frau hatte das Gefühl, es geht los, dann ist man auch gar nicht mehr oder ist derjenige auch gar nicht mehr zum Auswärtsspiel mitgereist. Was beim Heimspiel ein bisschen anders war, da war man dann schon immer noch dabei und trotzdem jederzeit bereit, loszufahren. Von daher war es immer so, dass, dass es natürlich äh, ein Thema ist, wo es immer vorging, es wichtiger war als Fußball. Und dann, wo das Kind auch da war, kann ich das so, dass dann man schon immer ein, zwei Tage frei bekommen hat. Das war eigentlich immer so relativ normal. Ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, also bei mir eigentlich ja ähnlich. Also ich habe das natürlich selbst ein, ein, zwei mit, ein, zwei Mal miterlebt, das können wir, kann ich gleich nochmal sagen. Aber grundsätzlich kann man ja allgemein sagen, also ob Training oder Spiel um das mal klar zu sagen, es ist ja völlig wurscht, was es ist. Also es gibt nichts Wichtigeres als die Geburt vom eigenen Kind und da möchte man zumindest, glaube ich, aus unserer Sicht auf jeden Fall dabei sein und da ist auch egal, was für ein Spiel und wo ansteht. Das wird natürlich dann zweitrangig, aber natürlich ist es immer mal so ein bisschen so, dass man natürlich die Wochen davor jetzt nicht sagen kann, so die nächsten sechs Wochen spiele ich nicht, Es könnte jederzeit passieren, sondern dass man dann natürlich ein bisschen auf Achse ist. Bei mir war es halt so Leon war auch, glaube ich, Länderspielpause, Länderspiel, da hatte ich das Länderspiel abgesagt, weil da der Termin war. Amy war Sommerpause, nach der EM 2016. Gut geplant. Gut gute Planung gemacht. Gut umgesetzt. Um, umgesetzt gesagt. <lacht> und, äh, und Finn war zwar während der Saison, aber da war alles ruhig und es, dadurch, dass er sowieso dann in Madrid äh, geboren ist, war das kurzer Weg, oder wäre sowieso kurzer Weg gewesen. Also ich wäre dann auch zur Not, wenn du was gewesen wäre nach dem Training, in einer Viertelstunde zu Hause gewesen. Und das So schnell geht es ja dann nur auch nicht, ne? Hm. Von daher, ähm, ja, aber geht natürlich vor, ganz klar, auch bei Profifußballern.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es keine Erfahrung, wo man, wo einem das verboten wurde oder einem Spieler das verboten wurde, dass er nicht mit zu Gebot darf oder ich auch vielleicht mal einen Tag danach zu Hause bleiben kann. Also das äh, habe ich noch nicht von gehört, ehrlich gesagt. Das ist richtig. Ja. Gut, dann machen wir noch eine Frage. Die geht um die Verletzung von Antonio Rüdiger und die kommt von Christopher aus Hannover. Ich habe das Video von Antonio Rüdiger auf dem OP-Tisch nach eurem Champions League Spiel gesehen und dabei ist mir aufgefallen, du, Toni, und David Alaba fast die ganze Zeit bei ihm wart. Hatte das etwas mit der Sprachbarriere zu tun, da Toni Rüdiger noch nicht so lange in Spanien ist oder seid ihr einfach sehr gute Freunde? Gute Freunde.
1: Nee, das war, also, es war für mich auf der einen Seite selbstverständlich, weil. Also da muss man ja damit anfangen, ich war ja schuld, dass er da lag. Ich ihn Im ja positiven kurz, Sinne. Im positiven Sinne. in bin ja in die Situation gezwungen. Und nein, auf der Seite, natürlich ist es so, dass natürlich, falls er irgendwas wissen will oder so und das dann vielleicht nicht versteht, irgendwas vom Doktor, was sie dann genau machen, dass man ihm dann natürlich im Idealfall äh, dann sagt, was passiert, was allerdings nicht nötig war. Also das hat er schon verstanden. Das haben Die die haben vielleicht noch nicht gesagt, dass es wirklich 20 Stiche sind dann äh, und ein paar drin, ein paar draußen und so weiter. Und das war auch echt, also pff, ich habe schon die eine oder andere Platzwunde gesehen. Ähm, das war allerdings wirklich eine von der äh, übleren Sorte. Also das war puh. Ähm, Jetzt stell mal vor, der Kopfball
0: wäre noch Pfosten und wieder rausgegangen. Boah, wäre das bitter
1: gewesen. <lacht> äh. Das wäre richtig bitter gewesen. Nee, also ja, ich weiß nicht, ne, er ist ja auch nach dem ist er ja einfach kurz aufgestanden und hat dann aber gemerkt, dass er blutet wie ein Schwein und dann musste ihm David erst sagen, nee, leg dich, leg dich hin, Alter. So wie du aussiehst, leg dich hin. Und er wollte eigentlich äh, aufstehen quasi weiter und dann, das Beste war ja noch, dann sind sie rausgegangen, dann haben sie noch, wollten sie noch ein neues Trikot fordern, weil das Blut verschmiert war. So bringen. neues Trikot. Hat der Arzt gesagt, wie noch wie äh, neues Trikot. Hier kann man bis zum Knochen gucken, ey. Also ähm, nee, das war am Ende war es Gott sei Dank, in Anführungsstrichen auch wirklich nur diese Platzwunde. Also war, glaube ich, noch zwischendurch befürchtet worden, dass irgendwie knochenmäßig irgendwas kaputt ist. Das war aber nicht der Fall. Und so ist er jetzt schon wieder ähm, voll dabei. Und ist ja klar, dass man irgendwie da dann irgendwie mit dabei ist. Ich glaube, es war schon extrem schmerzhaft dann da genäht und das Bild war auch nicht so geil. Und da gehst du jetzt ja auch nicht als einer, der ihn schon ein bisschen länger kennt, da mal vorbei und sagst, komm, wir sehen uns morgen. ne? <lacht> Gute Besserung. Sondern da äh, haben wir dann versucht, ein bisschen... Bisschen in der Nähe zu sein und ja, zu helfen, wo nichts zu helfen gab, <lacht> quasi. Hast also
0: du nochmal einen Stich setzen können?
1: <lacht> ja, nee, besser nicht, du. Aber große Leistung vom Doktor, muss ich sagen. Also, wie er, wenn ich jetzt sehe, wie er heute, also A, schon wie er genäht war, dann, weil das Bild, das war schon, das war schon, ja, ordentlich. Schon ein bisschen mehr als eine einfache Platzwunde, aber Respekt an den Doktor, aber auch an äh, Antonio ehrlich gesagt, weil er hat das schon sehr tapfer <lacht> durchgezogen, also kann wir nicht vorstellen, dass das nicht schmerzhaft war, aber gut, äh, Felix, jo, du eine fantastische Folge neigt sich dem Ende. Haben ähm, wir es doch
0: irgendwie hinbekommen.
1: Ja, also so mal Angesicht zu Angesicht. Finde ich... Ähm, können wir das wiederholen, ja? Ich denke, können wir... Ich, ich es
0: wäre mal schön, wenn du mal ins Studio nach Berlin kommst. Da würden wir uns, glaube ich, auch alle freuen. Dann können wir ja, können wir dir das mal zeigen. da. Ja, da war mein, ich, mein zweites Wohnzimmer. War
1: ich, in der Tat, war ich in der Tat noch nie. Und ich muss sagen, ich habe dich ernster genommen jetzt während der Folge, als ich dachte, dass ich es kann.
0: Weißt du? Ja, außer an der Dartscheibe.
1: Doch, habe ich dich auch ernst genommen. Aber habe ich den Nadelstich gesetzt, ne, als es an der Zeit war. Aber Ach, gut. Noch einen Nadelstich. Noch ein Nadel. nur von,
0: nur viel Stiche Nadelstich. Ja, den setze ich. Den, den ich soll ich dich dann jetzt noch hochbringen aufs Zimmer oder wie, wie, wie sollen wir das machen? Nee, und morgen äh, Teambesprechung soll ich dann mit dazukommen? Schickst du mir den Ablauf noch? Da
1: kannst du dazu. Du kannst auch halten. Ich spreche mit Carlo, äh, ob der da dann morgen die Aufstellung an die Wand klatscht und <lacht> Nein, äh, Felix, ich äh, möchte bis morgen Abend nichts von dir hören. Ja, Immer <lacht> mal einen ruhigen Tag hier. Ich äh, gehe davon aus, dass du ausschläfst, ähm, denn äh, dürfen wir auch nicht vergessen. Ich mein, Sag mal, Podcast, hast, du, hast, du,
0: hast du mir aber Frühstückchen mitgebucht und muss ich dann noch hier noch dazu buchen? Das weiß ich doch nicht, Mann. Finde ich ja <lacht> <ich> raus.
1: <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. War mal so? Ist <lacht> doch auch gespannt. gut geworden. Was willst du denn? Äh? Das ist 1A, du kannst du hier noch in die Badewanne das war, war. legen das, war. das Zimmer war 1A. Das stimmt. So, ne, ich gehe jetzt aber auf mein aufgeräumtes Zimmer ja, und ich gehe jetzt schlafen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen. Ich meine, wir nehmen ja jeden Montagabend Podcast auf, ne? das ist ja schon äh, Tradition. Tradition, korrekt. Von daher lenkt mich das ja sowieso nicht ab. Aber dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja eine Champions League Reise. Ne? Jetzt äh, werde ich mich ausruhen, schlafen gehen und mich dann morgen auf das Spiel vorbereiten. Ähm, bis, eins. bis 11 Uhr,
0: haben wir ja gehört. Ja, mal gucken, wer zuerst wach
1: ist. <lacht> und dann, äh, eins wollte ich aber noch, denn wir werden, glaube ich, nächste Woche eine sehr, sehr interessante Folge haben mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar ist das der Bernd Reichert, äh, dem einen oder anderen wird dieser Name schon mal begegnet sein? Ich erkläre euch das vor allem vielleicht in naher Vergangenheit, denn er ist der CEO der in Madrid ansässigen Agentur A22 Sportsmanagement. Ich habe mich extra vergewissert. Er hat gesagt, man kann das anpassen, je nach Sprache. Also sage ich einfach mal A22 Sportsmanagement.
0: Auf Spanisch auch noch kurz, dann haben wir alles durch.
1: A22 Direktor de Deporte. Deporte Sports. Naja gut, jedenfalls... Äh, ist diese Agentur samt Bernd Reichert engagiert worden, und zwar von den großen Super League-Befürwortern, Juventus Turin Barcelona und auch Real Madrid, um eben die Pläne der Super League anzuschieben, die ja im ersten Step gescheitert sind. Und er wird dann eben in den Dialog gehen mit sämtlichen Vereinen, äh, denke auch mit der UEFA, aber erstmal natürlich mit uns. Und, das ist das Wichtigste. Das und andere, das ist was Wichtigste. Ich sowas kann, ein, Davids, das kann später kommen. Weil da wird es auch entschieden. <lacht> da wird ja auch entschieden, ob das eine Zukunft hat. Und äh, ja, wir freuen uns äh, darüber, weil ich glaube, dass das ein interessantes Gespräch wird, dass es äh, zu, zu diskutieren, zu verstehen, äh, mit Sicherheit auch an dem einen oder anderen Punkt mal unterschiedlicher Meinung mit zu sein, aber vor allem auch ein klareres Bild zu bekommen, finde ich. Weil aktuell äh, hat man, glaube ich, kein klares Bild und ich glaube, man kann sich auch mal erst eine Meinung. Machen, wenn man äh, wirklich irgendwie es versteht, ein klares Bild von der Idee bekommt. Und diesen Raum wollen wir ihm, ihm gerne hier auch lassen, weil, weil ich finde, weil ich glaube, dass das alles auch mit diesen Super League-Plänen von vor einer Zeit vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und äh, was die Motivation davon ist, werden wir erklärt bekommen, äh, verstehen und uns dann eine Meinung bilden. Und das könnt ihr tun. Also. Hört uns zu. Nächste Woche Bernd Reichert. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich, Super League ist ja ein sehr, sehr breit diskutiertes Thema, natürlich jetzt ab sofort auch Fragen an Bernd Reichert schicken. An luppenstudio studio bumensde Dann können wir ihn nämlich auch ja, an euren Gedanken teilhaben lassen, ihm die Fragen übermitteln. Und er wird dann Rede und Antwort stehen zu diesem ja viel diskutierten, viel kritisierten, äh, aber ich glaube teilweise zumindest auch noch nicht ganz verstandenen Projekt. Ähm, ich freue mich drauf, Felix. Äh, und ich freue mich vor allem auch auf dich in der Sendung, weil ich weiß, dass du ein alter
0: Romantiker bist. Da Schauen wir mal, was wir da tun können. So ist es. Dann würde ich sagen, ab ins Bett, äh, schlaf gut, schlaf lang und dann wünschen wir mal wieder viel Erfolg morgen Abend und ja dann äh, Gruppensieg, ne? Morgen. Machen wir fest. So,
1: Tschüss. Viel Spaß morgen beim Spiel, Felix. Und äh, danke für den Pokal. Tobi, du bist ja hier. Mach mal weg jetzt hier. Mach mal aus. Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall,
0: wo es Podcasts gibt.